0: bei der Frankfurter Stumpe. Heute mit dabei der Olli. Hallo. Und der Michael. Hallo. <lacht> Und ich bin der Andi. Servus.
1: Michael, ja? sag mal, was rauchen wir <lacht> heute? Äh, ihr habt eine alte Zino Platinum Z-Class Series 654 Toro ja. angeschleppt.
0: Gibt schon lange nicht mehr. Ja. Glaubt, ihr, haben aufgehört, als die Zino Nicaragua rausgekommen ist. Da wurden die eingestellt. Okay. Ist auch schon
2: wieder zwei, drei?
0: Zwei, drei Jahre, ja.
2: vor Corona, glaube ich, gerade vor ja, Corona so
1: gell?
0: Ja, und die ja. hat äh, unser Favorite Shop wie immer mal wieder so aus verschiedenen Filialen zusammengezogen. Und da sind jetzt ein paar verfügbar. Mhm. Hammerpreis, gell? Wenn man jetzt so die, wenn man so in der jetzigen Welt lebt, in der Gegenwart mhm. äh, und dann so eine Zigarre die 2011 rausgekommen ist und quasi mehr oder weniger noch den gleichen Preis hat, ja. nämlich 11,40 Euro.
1: 11,40 Euro pro Stück. Das ist schon krass für eine Toro, Zino. <lacht> ja, ist
0: geil,
2: gell? Ja. Kampfpreis, ne? Ja. Aber. Ja. Äh,
0: was war das? 6,54 T, gell? 6,54 T, ja. Ich schätze mal ganz klassisch, ist es dann 6 in Schlang, 54er Rindmaß und T für Toro. Passt. Gell?
2: Ja. Yep. <lacht> Alle Rätselknacke. Rätselknacker. Ja. Ja. Aber ehrlich, ja.
0: hatte ich auch schon ewig nicht mehr, muss ich sagen. Ich muss auch sagen, auch selbst als es die Zinos so noch im, im regulären Verkauf gab, war das nie so meine, meine To-Go-Brand, wo ich sage, ach, ich schraube jetzt immer mal eine Zin. Immer mal wieder so, wenn man drauf gestoßen worden ist. Ja. Aber das war jetzt nichts, wo ich regelmäßig zugegriffen
2: hätte. Nee, ich ordentlich, ich auf keinen Fall. Mir genauso, ja. Dann immer schon eher die richtige Davidoff. Genau. So ein bisschen, mhm. ja. Obwohl sich das seit der Zino Nicaragua bei mir geändert hat. Weil die habe Schraufen runtergeraucht. Ja, ja, immer noch. Also ich bin ich eine. Mal wieder. Hast
0: ab. du nicht zu viel von irgendwann?
2: Ne? Nee, weil die, die rauche ich jetzt nicht wirklich jeden Tag. Aber hier und da geht immer wieder nach Zino Nicaragua. Ich finde die einfach geil. Ja, aber die konkurriert nicht mehr mit den Davidoffs halt jetzt, ne? Sondern ja. die ist jetzt eher so in der Camacho-Region und, und, und oder oder so, gell? Aber es ja, ist halt auch vom Preis her. Das ist so ein Ding, da kannst du halt auch mal so eine Kiste kaufen. Ja, ja. Ohne dass du das in
0: das auf deinem Bankkonto gekriegen musst. Sind das 20 oder 25
2: Kisten? In in Kisten. In ja. ja. Und bei 7 Euro das Stück. Ja, das stimmt.
1: Also ich aber ich kann die nicht so oft rauchen irgendwie. Am Anfang fand ich auch super, aber ich habe relativ schnell zu viel von denen gehabt. Irgendwie. Die werden <lacht> ja, ein bisschen geht's, langweilig.
0: Ja, mir geht halt auch so, weil ich habe dann manchmal so, ich habe so also eine ganze Zeit lang, weiß nicht, ob ich aber euch schon erinnert, noch an diese Kentucky Fire -Kirchen. ja, ja. Mhm. ja Da habe ich rauf und runter geraucht. Ja. Und irgendwann habst du einen drauf, denkst du, ey, jetzt reicht's, mal mhm. So, weißt du, weil mhm. das ist wie so, als würdest du einfach jeden Tag Steak essen. Genau. Okay, drei Wochen lang geil und irgendwann denkst du, jetzt wird ich gerne mal wieder ja. einen Fisch essen.
1: Ja. Das ist echt so, ja.
0: ja. Olli, du hast eine grandiose Idee heute gehabt. Grandios. Grandiose. Äh, grandiose. Eine grandiose Idee. <lacht> ja, dass
2: wir einfach mal drüber sprechen, was für ein Equipment nehmt ihr ja. zum Anschneiden, anfeuern in eurer Zigarre. Ja. Zähne. Zähne. Also, ich nie wie, wie in den aus. alten Messern hier mit Eckzahn und An rausgespuckt und ja. mit dem Streichholz angemacht. Nee. Ja, ja was haben wir? Denn?
0: Was für Wirkscheine haben wir, Olli?
2: Also gehen wir mal von Anschneiden aus. Ja. Da haben wir den ganz normalen Cutter, den glatten Abschnitt. Zeigt doch mal die Kamera. Für die, die bei YouTube zuschauen. Äh genau, machen wir es doch so. Da haben wir hier zum Beispiel den berühmten. Gott. Du hast natürlich
0: wieder direkt das Premium-Exemplar <lacht> Dupont genau. mit Ständer. Zeig mal den Ständer, Olli. Also nicht ja, Steinständer, sondern also so äh, so ein Hier so, so, so ein
2: kleines äh, Intelligenzrätsel. Ja, wie wie funktioniert ähm, hier Und dann knickt man es, wenn man es kann, so ein bisschen <lacht> auf. Und dann hat man auch gleich den Ständer dabei. Ja. Ja, also als Kerl sollte man den sowieso immer dabei haben. Gibt es gibt's auch, gibt's auch <lacht> lustigerweise, ich habe hier gerade zufälligerweise, das Gegenstück dazu liegen.
0: Genau das gleiche. Ja, nur in. Ja, äh, cool die Cohiba 55 Edition. Ja. So, die sieht eigentlich ganz genauso aus mit dem Unterschied, dass die goldschwarz ist und hat auf der, jetzt sieht man es ganz gut, auf der Schneide dieses
2: 55 für das 55 Jubiläum, ansonsten genau das gleiche. Okay, cool. ja. Was wir da auch noch haben, der auch immer ganz gut ankommt, ist diese xika karte Der ja, ist geil, Mann. der ist super. Der ja. ein einzige Nachteil, finde ich, ist, der ist halt ein bisschen globisch. Habe ich auch. Ein bisschen groß. Nur mal ja. den Rosentasche zu stecken. Ja, ja, das ja. stimmt. Aber der ist auch echt super.
1: Der schneidet halt einfach perfekt, weil die Klingen halt auch durch so ein Zahnradsystem da ja. zusammenhängen und... Ja, immer gleichmäßig. Ja. Gleichmäßig. Kannst du so falsch
2: machen eigentlich. Super, damit. Ja. ja. Das ist so foolproof. Ja. Ja, der Vorteil ist auch, das sind Metallräder, äh, Zahnräder. Ja, also das ist Kopf, nicht so ein Plastikkram, der nach zweimal benutzt abbricht, sondern ja, das, das Ding funktioniert ewig. Also ich habe meinen jetzt, glaube ich, fünf Jahre, haben einmal nachschärfen lassen. Okay. Ja, oder sechs Jahre. Dank Corona habe ich so was Zeitrahmen ja. äh, angeht äh, äh, sowieso ein bisschen neben der Cup, also sogar schon älter als fünf Jahre, ähm, glaube ich. Aber geiles Ding. Ja. ja. Dann haben wir noch das Messer, ne? diese. Ja.
1: Wie heißen die nochmal? Diese französischen, ne? Genau, das ich nicht mehr finde. Achso, echt? Äh, ja, ich Ach, hab's. Ja.
0: Ähm, äh, Wie heißt es denn? Le dann? Fin,
1: sonst was? Nee, Le Lam. Le ah. Lam. Ah, ja. ja, so ein ja, französisches Luxusmesser. So, so. so ein Luxus Messer. So ein, ein Messer.
0: Ja. Mit so einem eingebauten Cutter. Kann ich das leider nicht zeigen. Was haben wir noch? Borger. 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 Ja. Ich habe hier ein lustiger... Ey, wie geil. Ich habe einen Cinoborger. Ah, ja. perfekt. Der Cinoborger. Hier auch in die Kamera mal gehalten. Hat einen kleinen Borger, hat einen großen Borger. Ich bohre ganz gerne. Ja.
1: Okay.
0: Die Fusseln sind hier im Maul. Ja. ja, das stimmt.
1: Du hast einen sauberen... Ich habe hab am Anfang Anschnitt. immer gebohrt eigentlich. Ja. Weil ich auch wegen den Fusseln und so, weil das irgendwie cool ist. Aber irgendwann habe ich es mir wieder abgewöhnt. Weil das Schneiden dann doch meistens einen besseren Zug hat. Hm. Und die Fläche ist halt größer. Ja, also gemacht. und dann, ach, irgendwann.
0: Man kann da ja erstmal bohren, gell? Und ja, ja, Wenn, ja, wenn du dann merkst, ach ja, ist jetzt, der Zug ist ja zu geil, kannst du immer noch schneiden. Wohingegen, ja. wenn du erstmal geschnitten
2: hast, ist nichts mehr mit Bohren. <lacht> ja. Stimmt, ja. Das ja. kannst du nichts mehr machen. Last but not least. Haben wir den V-Cut. Ja. ja.
0: Auch, auch V-Cut. Ja, da machst du so ein schönes v in die Garage ja benutze ich relativ selten. Ich habe auch einen, aber irgendwie so, der ist, benutze ich fast nie.
1: Ja, irgendwie ist es mal ganz witzig, finde ich. Aber ja. es hat ein anderes anderes Mundgefühl. Anderes Mundgefühl, ja. Man ja. merkt diesen Cut irgendwie an den Seiten immer, wenn du so. Ja. Aber so also mein cut Favorit ist
2: nach wie vor der ganz normale Anschnitt, ja. der glatte ja. Cut. Wollte ich den Wie cut auch ganz gerne manchmal nehmen weil etwas ähm, also ich größeren Zigarren. ich werde meinen jetzt mal anbohren. Ja, ich mache den wie cut Ich mache den normalen einfach. Ich Glaubt entspannt. ihr, dass, dass es... Also es gibt ja Leute, die sagen, der V-Cut ist äh, das Beste, was geht. Nee, die anderen schwören auf den normalen Cut. Okay. Also ich finde... Was sollte der V-Cut denn für einen Vorteil haben? Der geht tiefer. Er geht tiefer, das stimmt. Ja. Mhm. Und ähm, er schneidet halt... Ja, er schneidet tiefer. Der Nachteil dabei ist, wenn du mal so ein... Ja, der zickt der, der, Wenn die Kappe einfach etwas kleiner ist, dann ja. kann es ja halt passieren, dass beim äh, b der ganze Rand abgeht. Dann ne? ja. hast du halt die ganze Teile im Mund. Und ich Und glaube,
0: <lacht> man müsste mal ausgleichen, das kann ja mal äh, spaßhalber unser Doktor machen, der heute nicht dabei ist. Der Doktor Christian Finke, mit dem haben wir äh, vor ein paar Wochen so eine Chaos-Theorie-Folge mhm. äh, gemacht. Ich würde vermuten, nur vom Reingucken, wenn man das jetzt aufklappen würde, quasi diesen Schnitt, mhm. könnte ich mir vorstellen, dass die Fläche relativ groß ist. Die Ziehfläche, sage ich mal. könnte sein, ne? ja. Auf Plus jeden Fall
1: größer, als ja, es aussieht erstmal. Also genau, größer. Größe, ja, ja. Also,
0: also natürlich nicht so groß, also ich würde mal schätzen, fast so groß wie ein wie ganz normaler Cut-Anschnitt. Ja. Vielleicht sogar größer, ja. dadurch, weil es tiefer geht und du hast links und rechts mehr Für Fläche. Ja.
1: Vor allem, wenn du so ein Kreuzding machst, wenn du es auf beiden ja. Seiten machst, dann müsste es eigentlich mehr Fläche sogar sein. Ja, Stimmt. Mhm. Mhm. Kann man bestimmt ausrechnen. Ja. Mhm. Bestimmt. Ja. Mhm. Ich finde den Kaltzug... Total krass. Der erinnert mich an, an so ein altes Weinfass. Hat total so, ein, so einen fruchtigen, weinigen...
0: Ja, aber lustig, ich habe jetzt Holz. also ich hab Holzig, Holz. fruchtig.
1: Holzig, fruchtig, ja so irgendwie. Mhm. Mhm. So aber Hol schon ziemlich intensiv, ne? Also ja. vom mhm. Kaltgeruch und Zucker.
0: Ja gut, ich meine, der hat auf jeden Fall locker zehn Jahre auf dem Buckel. Ja, ja kann natürlich auch nach hinten losgehen, ne? Würde ich jetzt mal schätzen, ja, Wir haben auch, äh, Olli, wenn du mal willst, kannst du mal, die waren ja äh, in fahren. Ja. Und man erkennt einfach auch an dem Cellophan, dass die Dinger schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, ja. weil das so schön vergilbt ist. Ja, ja. Ich
2: weiß nicht, ob man es in der Kamera gut sieht. Ja, Nicht so richtig. Aber, Aber also schon nicht mehr so ganz durchsichtig, also es ist wirklich schön vergilbt. Ja. Ja. Und Die gibt es ja schon seit 2011, glaube ich, kamen sie raus. Die hier? Ich glaube auch, ja. 2011. Ja. Ja, und wer weiß, wie lange die jetzt schon da drin lagen. Ja. Was für eine Charge das ist, sieht man leider nicht. Aber einige Zeit haben die schon in der Hülle verbracht, auf jeden ja. Fall.
1: Hat auf jeden Fall einen super Zug, obwohl die relativ fest ist. Also meine ist zumindest ziemlich fest. Ja. Aber der Zug <lacht> ist super.
0: Ja. ja. Wenn wir jetzt das Karten hinter uns haben, können wir ein bisschen was über, über das Anzünden ja. erzählen. Gell? Wie man vielleicht im Hintergrund gehört hat, der Michael hat so eine Flame benutzt. Yes. Äh, Olli und ich benutze gerade so eine Softflame. Äh, mhm. Eigentlich immer ganz geil zum Toasten, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat.
1: Ähm, ja, da braucht man ein bisschen Geduld für dann. Da
0: braucht man ein bisschen Geduld, ja. Außer
1: man macht so wie der Olli, man zieht einfach direkt an der Flagge. Genau, scheiß einfach aufs Sandpuff. <lacht> Nein, ich habe angetrostet, ich einfach, habe Einfach rein kann. damit. Mm -mm.
0: Äh, ja. ich, ich benutze eigentlich ganz gerne eine Soft Flame, muss ich sagen. Aber äh, es hat den großen Nachteil, dass man es bei ein bisschen, wenn ein bisschen Wind geht... Kann es vergessen. Also draußen kann es eigentlich vergessen ja, ja. und drinnen muss man halt auch, also starke Klimaanlage oder so, dann flackert es halt ganz schnell, dann ist ein bisschen... Ja. Also das kann man ganz gut in, ich sage jetzt mal, drin benutzen, wenn es jetzt nicht allzu äh, ja. nicht viel Durchzug oder so ist. Der Vorteil,
2: ja. finde ich, von, von, von der Soft Flame ist halt, ähm, im Gegensatz zu diesem Jet Flame, das Jet Flame hat halt eine extrem große Hitze, mhm. gleich auf, auf den Punkt, genau. Mhm. Ne? Ähm, Deswegen nehme ich ganz gerne Soft Flame mittlerweile, weil es halt, ähm, ich glaube, durch dieses zu schnell und zu heiß anzünden, äh, entwickeln sich eher diese, diese Bitterstoffe, die du dann hast. So diese, diese ja, das habe ich auch äh, mal
1: überlegt, aber an sich dürfte das ja eigentlich nur bei den ersten ein, zwei Zügen dann so äh, sein. Genau, ne? klar. Wenn du so
2: die ersten zwei, drei Züge machst, ja. macht manchmal auch aus. Mhm. Ja, das Was stimmt. ist das jetzt für eine Zigarre? Mhm. Mhm, das stimmt. Verfälscht dann so ein bisschen, glaubst ich, durch die große Hitze des flame Und ich habe mhm. mir ja mal
0: diese, diesen Alec Bradley Mega-Burner geholt. Mhm. Weißt du, wo du mhm. so, eine, so ein Sieht fast aus wie so ein kleines Camping, wie so ein kleiner camping mhm. ja. äh, Und den würde ich eigentlich auch ganz gerne, weil obwohl der scheinbar eine relativ starke Flamme hat, also wenn du drauf guckst, denkst du, boah, mhm. krass, gell, aber total soft, du hältst die Zigarre rein und da brennt nichts an der Seite irgendwie an. Mhm. Ja. Ähm, wenn wir ja schon bei How-To sind, äh, ich sehe auch immer wieder Leute, da ist dann so übertrieben gesagt, das erste Drill komplett schwarz. Mhm. Weil die halten da so die Zigarre in die Flamme rein ja, äh, und dann verbrennt das ganze Deckblatt noch mit. Also eigentlich immer so ein bisschen Abstand von der Flamme, egal was man eigentlich benutzt, mhm. egal ob Softflame oder Jetflame, so ein bisschen Abstand davon halten, gell, dass nicht zu viel vom Deckblatt verbrennt. Weil ja. da passiert genau das mit den Bitterstoffen. Genau. Gell. Das wird extrem mhm. bitter, weil ja. viel verbrannt ist äh, und es dann gerade so bei den ersten paar Zügen, finde ich, immer extrem unangenehm. Ne? Ja, bei Streichhölzern
1: passiert das oft, finde mhm. ich. Hast du da? Ne, weil das kannst du einfach nicht so steuern, irgendwie Ruß, so richtig ja. oft. Ja. Und das ist ein bisschen untergruß halt, und so. Ist halt ja. wirklich
0: so die traditionellste Methode, ja. gell? aber ich benutze das auch nicht oft, weil ja. es halt, ja. äh, also ganz selten, meistens, wenn es richtig tost, ist, reicht dir eh nicht ein Streichholz. Genau. Weißt du, bist du da ständig am Anzünden. Äh, hin und
2: wieder mag, mag ich es, aber wenn es sich vermeiden lässt, eigentlich nicht. Ja, ja das wäre die dritte Art anzuzünden ne? mit dem Streichholz. Mhm. Ja, oder dann halt mit dem ähm, Zedernholz Ceden sparen. schwören mhm. ja, ja. auch manche drauf. Das Beste, was du machen kannst. Ja. Aber ich merke keinen Unterschied mehr. Ich nehme mir lieber Geldscheine. Geldscheine, Geldscheine. Ja. Ja. die 500er. Gell? <lacht> 500er, die
0: brennen am Besten. Und dann 7 Euro Zigarre. <lacht> <lacht> ja, nee, ich hätte nur gedacht so. Dann kaufst du hier diese neue Kohiba Limited für 300 Euro. Gell? So hast du einfach direkt 800 Euro äh, verbrannt.
2: Genau. so richtig voraus, dass der 500 reicht, um es anzukriegen. Aber genau. ja. ich nehme halt zwei. zwei. Ein Bündel, egal. Ja. Ja, ja, ja.
0: ja. Was halt ihr von der Zigarre jetzt so nach den
1: ersten paar Zügen? Ja. Also das ist ja tatsächlich meine erste seit drei, dreieinhalb Monaten. Hm. Schon sehr rauchig. Ja. Das hast du aber auf den Punkt gebracht. Naja, ja. ne? also es ist dann schon erstmal wieder, muss man die Geschmacksknospen erstmal wieder ein bisschen trainieren. Findest du zu stark? Nee, nicht zu stark, aber es ist schon, der Geschmack ist so ein bisschen rauchig überwältigend. Ja. Und wenig, relativ wenig Nuancen gerade für mich, sondern es ist Rauch. Aber kein mhm. unangenehmer Rauch, aber schon Rauch.
2: Mhm. Ich also ich ja, finde sie? Also, sie jetzt nicht stark, scharf oder kein Pfeffer nee, ja, so. Das genau. so mhm. habe ich überhaupt nicht. Mhm. Ähm, eine extrem starke Rauchentwicklung hat sie. sie hat einen sehr fülligen Rauch. Mhm. Ähm, nach, nach Holz und, und. Auch leicht, leicht bitter, also, aber ganz dezent. Habe ich so ein bisschen. Meine erste Zigarre heute, vielleicht liegt es daran. Mhm. Ähm. Ja. Was haben wir denn für ein Tabak drin, Oli? Südamerikanin. Ah ja. Oh. Das ist krass. <lacht> also, wir haben als Deckblatt die Domrep. Okay. Das Umblatt ist aus Peru. Er ist der Inka. Mhm. Und. Ähm, als Filler haben wir die Domrep, Honduras und Nicaragua.
0: Wilde Mischung.
1: Mhm.
0: Man könnte aber auch Tabak, von wegen Südamerika. Wir haben auch schon Tabak geraucht, der zum Beispiel aus Kamerun gekommen ist. Mhm. Ja. Du hast aber eine Zeit lang ganz geil die HF Fernandez Kamerun geraucht, mhm. glaube ich. Gell? Genau, ja. mhm. Fuente benutzt gerne Decke also nicht nur Südamerika. Mhm. Gehört Kuba zu Südamerika? Ne, Kuba gehört nicht zu Südamerika, oder? Geogra also, geografisch gesehen? Ja, also Mittelamerika. Ist, ist es da Mittel? Mittelamerika
2: dann?
1: Nee. Also ich meine, es liegt
0: ja so kurz auf Florida. Genau, deswegen. frage ich mich gerade, ob das so. Ist es
1: nur in Nord und Süd eingeteilt? Nord, Mittel und Südamerika. Doch, Mittel, sag ich ja, genau ja. das. Doch, muss doch auf jeden Fall Mittelamerika sein. Oder gehört es schon zur Karibik? Hm, hätte ich jetzt auch. Also hätte sie mich jetzt gefragt, hätte ich gesagt, ja, ohne es zu wissen. Ja.
0: <lacht> ich meine, jetzt so geopolitisch. Also, grafisch fehlt es gerade. Gehört das so geografisch zu Südamerika oder zu Mittelamerika oder ist das was Eigenes? Es
1: ja, müsste ja eigentlich zu Mittelamerika gehören, oder? Weil, also Florida ist doch Nord, oder?
0: Florida gehört zu Nordamerika. So Und
1: dass das 5 ja. das Kilometer gefühlt darunter liegt, kann es ja eigentlich nicht Süd sein, ja. wenn es Mittel auch gibt. Ja. Was ne? ist diese Streifen Mittelamerika? Also ich aber ich bin so eine Niete in Geografie, deswegen möchte ich jetzt nur was Falsches sagen.
0: Vielleicht hätten die Amis aber auch gerne, dass der nächste Bundesstaat wird. Mhm. Hatten sie ja mal vor, ja. Hatten sie mal vor. Wurde noch nicht realisiert. Noch nicht, ja. Wer ja, weiß. weiß. Sondern ein die Zeit. Ja. Mhm. Kennt ihr, kennt ihr ChatGPT? gpt mhm. Schon mal benutzt? Ja. Nee. Ja? Mhm. Noch nicht. Aber du kennst. Ich kenn's. Was hast du gemacht
1: damit? Ich hab, Arbeit geschrieben. Nö, ich habe mal ein paar <lacht> Seiten von einem Buch schreiben lassen. Ja. Fand ich ganz witzig. Ich habe meine Diplomarbeit genommen und habe die mal so in so ein paar Stichpunkte gefasst und habe den so und dann hat er mir, habe ich gesagt, schreib mir mal die ersten paar Seiten als Buch darüber, mhm. hat er gemacht. Ja, es ganz, ja, war erstaunlich zum Teil, zum Teil auch noch nicht so wirklich, aber so. Und ich habe alle möglichen Fragen und Such an Dinge an denen gestellt und so und, ja. Fazit? Äh, durchwachsen, also Schon, sind schon so ein paar Sachen dabei, also so, was mir wirklich noch fehlt und da drauf, also da viele rechnen ja damit, dass der relativ schnell bestimmte Berufsbereiche obsolet werden lässt, ne? ja. so, solche Programme irgendwie. Und gerade auch was den Kreativteil angeht irgendwie. Und den finde ich tatsächlich noch nicht wirklich gut. Mhm. Also der, man merkt immer noch, finde ich, dass da keine, ich nenne es mal Transferleistung stattfindet, sondern schon irgendwie dann doch noch zusammengesuchte, ein bisschen neu aufbearbeitete Ergebnisse kommen irgendwie, wenn du jetzt einen Buch Buchtext schreiben lässt oder so. Aber so richtig außergewöhnlich, ach, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Oder okay. das ist ja mal was ganz Neues, habe ich null gehabt. Okay, aber, aber es ist schon, ist auf jeden Fall ein guter Schritt vorwärts, so. Also ja. als im Gegensatz zu einer Google-Suche oder so.
2: Ich habe es nur mal im Fernsehen gesehen, ich habe es selbst noch nicht benutzt. Haben sie äh, Schüler getestet in höheren Klassen, keine Ahnung, 10, 11, 12, Und die sollten ein Referat über ein Buch schreiben mhm. und äh, die Lehre, ein, ein Schüler hat das wirklich über den chat ChatGPT gemacht, war dieses Projekt. Äh, sie konnte es nicht rausfinden. Ja. Ähm, aber das, was du sagst, so dieses, es, es fehlt so ein bisschen das ähm, wie sagt man dazu? Also, es ist eine Grad, Gradlinik geschrieben, ne? klar, mhm. Punkte, die da drin vorkommen, aber nicht so, so sagt man, freies Denken, so was, noch was reingeschmissen. Ne? Ja, also, das, das, das fehlte da noch ein bisschen. Aber sie hat es trotzdem nicht erkannt, dass es von diesem Chat ja. äh, GPT kam. Also, also ich denke gerade bei so, drin. die Amis haben ja auch mal,
0: da haben sie ja den einen Versuch gemacht, äh, wo Chat GPT eine Masterarbeit geschrieben hat. Mhm. Und die ist ja durchgegangen. Ja. ja? Also, mhm. der hat bestanden. Äh, und das fand ich schon außergewöhnlich.
1: Das ist schon außergewöhnlich, ja. Und es ist auch krass, dass du vor allem das immer wieder verfeinern kannst. Also er liefert dir einen Text und dann sagst du, ach, mach doch ein bisschen abstrakter oder ach, mach doch noch ein bisschen so und dann schreibt er dir das alles neu ja, ja. und wirklich geht halt drauf ein, was du dem sagst. Und das ist schon ziemlich cool. Ja.
0: Der, sagt ja, der sagt ja auch, wenn es ja benutzt, also ganz am Anfang, als ich es benutzen wollte, kam ich gar nicht rein, mhm. weil es extrem überlaufen mhm. war und irgendwann haben die so busy aufgepowert und es gibt dann natürlich auch eine Pro-Version, wo du bezahlen kannst ja. und so weiter. Ähm, und aber dann das erste Mal drin war ich habe es auch ausführlich getestet übrigens noch eine andere künstliche Intelligenz kann ich auch gleich mal erzählen und der sagt ja auch so also am besten funktioniere ich wenn, ich, wenn wir das in einem Dialog machen mhm. weißt du, du das sagst heißt was und dann erzählst du hier was dazu und da was dazu äh, und also wo ich es zum Beispiel außergewöhnlich gut fand war zum Beispiel am Programmieren
1: mhm.
0: Ich habe einfach mal testweise, ja, ich habe ich hab einen kleinen Code geschrieben und dann habe ich so hab gefragt, hier, ChatGPT, sprichst du auch PHP? Er sagte, ja, ich kann auch PHP. Ich kann es nicht ausführen, aber ich kann alles andere damit machen. Mhm. Und dann habe ich ihm meinen Code gegeben und habe gesagt, mach doch mal das. Und dann hat er das gemacht. Mhm. Mach es doch mal so. Ja, dann mach das so. Ja. Und hat immer funktioniert. Mhm. Also auch, weißt du, das jetzt selbst für Leute, die äh, ich, ich, guck mal, ich sag mal so, ich glaube, Programmieren ist ein ganz gutes Beispiel, wo es sehr gut funktioniert, weil es, weil Programmieren einfach ein sehr linearer Prozess ist, ja, ja, genau. okay? wo jetzt, ich sag mal, wenig, in aller Regel wenig Kreativität gefragt ist. Also Kreativität vielleicht bei der Problemlösung, aber ansonsten ist es ja ein sehr linearer, durchdeklinierter, logischer Prozess Nein. einfach, wo es, glaube ich, richtig, weil wenn du ChatGPT jetzt sagst, schreib mir doch mal ein JavaScript für, keine Ahnung, für ein Feedbackformular, formular Man, da haut dir das Ding einfach raus, ganz mhm. kannst einfach nehmen, ja? Weil du gesagt hast, so zum Thema, was für Beruf obsolet werden. Diese ganzen Billigprogrammierer, mhm. weißt du, wo der, die du bei Fiverr anheuern kannst mhm. und so, mach doch mal das, macht alles ChatGPT jetzt. Ja, ja. Also, das, also klar jetzt, äh, das Ding denkt nicht für dich mit und so weiter, du musst halt schon noch viel selbst machen, aber so ganz simple, einfache Aufgaben, macht das Ding
1: geil. Also meine Firma hat jetzt, also nicht meine Firma, aber die ja. Firma, wo ich arbeite, hat jetzt angefangen, äh, Stellenanzeigen und sowas über JetGPT zu machen. Mhm. im Gemeinde, Vorher haben die da Tag, zwei Tage dran gesessen und haben da rumgemacht und die Perso-Abteilung und, und jetzt hat dann haben die Chefs einfach JetGPT angeschmissen und haben gesagt, wir suchen das das und das und die haben denen den kompletten Text perfekt direkt. Ja. Innerhalb von zehn ja. Minuten haben die die Stellenanzeigen gehabt und mhm. sowas. Ne? Oder für irgendwelche Magazine und sonst was, die da auch produziert werden und so, werden jetzt dann die Titeltexte und sonst was man die einfach darüber. Ja. Total krass. Ja. Sind die die Jobs sind weg? Relativ schnell würde ich glauben. Ja. Also das geht ist jetzt, ist schnell. Ist jetzt nur der Anfang. Das ist nur der Anfang. Deswegen ja. Also das geht glaube ich rasant. Ja. Und zum
0: Thema Kreativität. Ich habe letztes Jahr schon. Da kam auch eine Künstliche Intelligenz fürs Zeichnen raus mhm, ja. mit Journey. gibt noch ein paar andere, aber das war die, die ich benutzt habe. Du schreibst ihm einfach was du haben willst und dann schmeißt du ein Bild raus. Ja. Und das ja. sieht so krass aus, dass du wirklich sagst, ey. Absoluter Wahnsinn, Mann, ja. Da gab es natürlich einen riesen Aufschrei von Künstlern, die gesagt haben, ey, das kann nicht sein. Und äh, was ich Hanebüchen finde, mhm. ja. äh, Weil auch das hat natürlich seine, ich sag mal, Limitations, mhm. irgendwie, ja. Äh, ich habe zum Beispiel ein Cover mit ChatGPT gemacht, äh, mit, mit Journey mhm. gemacht. Äh, habe es dann halt noch mit Photoshop nachbearbeiten lassen, ja. Aber das Ausgangs-, also mal so, das Anfangsprodukt war einfach so gut, ja, wo du einfach wirklich viele hunderte, gar tausend Euro sparen kannst, wenn du wenn du das davon erstellen lässt. Mhm. Ja. Äh, wirklich, also das fand ich wirklich außergewöhnlich gut. Ja. Jetzt kommt die eigentlich wichtige Frage, nämlich da kam es diesen Aufschrei von den Künstlern, die haben, ey, das kann doch nicht sein. So, ähm, und da habe ich mir so gedacht, Mann, okay, also wenn ihr euch von der künstlichen Intelligenz bedroht fühlt, läuft vielleicht bei euch irgendwas falsch, so ein bisschen, weißt du, weil... Ähm,
1: also meinst du jetzt eher so Designer und Co. oder wirklich Künstler, Künstler? Wo ist der Unterschied? Naja, Design ist anwendungsbezogen und... Kann ja Kunst sein, oder? Ja, na, das na, ist, schon, ist schon die Differenzierung, ist schon Design ist anwendungsbezogen, hat einen Sinn, hat einen Zweck, hat, hat einen praktischen Zweck im Endeffekt, egal ob es jetzt ein Cover ist oder ob es ein Produktdesign ist oder so und Kunst ist, Kunst in Anführungsstrichen, steht für sich äh, und so weiter. Also hat nicht zwangsläufig oder eigentlich nie einen, einen, einen tatsächlichen Zweck dahinter. Das ist schon so die Differenzierung zwischen den beiden. Und das und beim Designern kann ich es irgendwie nachvollziehen, die könnten in Bedrängnis kommen. Bei Künstlern würde ich eher sagen, nee. Warum? Das naja, also ist mal eine andere
0: Frage. Ja. Was ist dann zum Beispiel Bauhaus?
1: Bauhaus-Design. Ja? Ganz klar. Aber es gibt auch Ausstellungen davon. Ja, Design es gibt auch Ausstellungen zu Design, klar. Mhm. Bauhaus ist aus also meiner Meinung nach 100% Design.
0: Also du glaubst nicht, dass jetzt ähm, jemand, der im Bauhausstil etwas designed hat, mhm. das nicht unter Umständen auch als Kunst identifizieren könnte?
1: Ja, doch, vielleicht gibt es schon irgendwelche Grauen von Kunst. aber an sich, also ein Haus oder, oder die, das Interieur der Häuser oder was auch immer Bauhaus alles gemacht, das ist ja alles Design. Ja. Architektur, Design und Co. Und selbst wenn die Künstler, es gibt ja auch Künstler, die im Bauhaus waren, die dann auch Häuser zum Beispiel ja. von innen gestaltet haben, so, das ist trotzdem dann das Design. Also mhm. es hat also da, das vielleicht, ja, es gibt vielleicht eine gewisse Grauzone, aber an sich ist es schon die Differenzierung.
0: Was ist jetzt zum Beispiel, wenn ich, also ich habe mir zum Beispiel, guck mal, wo ist der Unterschied? Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte jetzt ein Buchcover haben, mhm. dann gehe ich zu einem Künstler und sage, mal mir mal ein Bild, welches ich gerne als Buchcover nehmen würde. Ja. Ja? Da haben wir eine
1: Vermischung, dann weil eine ich habe ja einerseits
0: einen Nutzen, nämlich es ist, ist der Umschlag vom Buch,
1: ja, Plus das Cover. Ja, und das ist vor allem, ist ja vor allem na, zweckgebunden, das ist das falsche Wort, aber es ist ja in der Regel bei einem Buchcover so, es soll ja illustrieren, was das Buch irgendwie wiedergibt. Ja. Oder soll ja Lust auf das Buch machen. Ja. Also inhaltlich irgendwie auch mit dem Buch zusammenspielen und so weiter. Das würde ich schon eher als Design ansehen, als Grafikdesign. Mhm. Ne? Also da versucht jemand, eine Story in ein Bild umzusetzen. Ja. Das Design. Wenn du jetzt nur ein Bild malst, ohne dass dann Zweck oder Sinn dahinter, also in schon kein Sinn dahinter ist, dann geht es eher so in eine Kunstrichtung. Ne? Ja. So, dass
0: und du glaubst nicht, dass... Also, ich habe da lustigerweise gar keinen Unterschied gemacht, weil wenn ich mir jetzt, wenn ich mit Journey sage, mhm. mach mir mal, baue mir mal ein abstraktes Kunstwerk
1: mhm.
0: auf Basis von, dann gebe ich ihm drei Beispiele mhm. und dann haut er mir ein Bild raus. Mhm. Und ich würde garantieren, dass wenn ich dir das zeige, mhm.
1: Und auch das andere Bild zeige, was jemand anders wirklich gemalt hat, und mhm. du so keinen Unterschied. Ja, definitiv, das da gehe ich stark von <lacht> aus. Aber der Unterschied ist ja trotzdem der Prozess, wie das entstanden ist und was dann dahinter steht. Weil, wenn du einfach einer eine AI irgendwie sagst, mach mal das, das und das und das, ja. und das macht das. Ja dann ist da wenig künstlerischer Intent dahinter irgendwie. Mhm. Dann ist es einfach Ausführung von Schlagwörtern irgendwie kreativ eventuell sogar vermixt oder zu irgendeinem Produkt zusammengefasst und das wird dir präsentiert. Ja. Ein Künstler hat ja, also es gibt natürlich auch solche und solche, ne? aber in der Regel hat ein Künstler ja Vision, ist vielleicht auch falsch, aber da steckt ja was dahinter. Da steckt ja Kreativität auch dahinter, da, da steckt irgendein künstlerisches schaffen irgendwie dahinter und so weiter. Das ist ja schon ein Unterschied.
0: Aber ist das nicht eher wichtig für den Künstler und weniger für den, der es interpretiert?
1: Ja, es ist einmal wichtig für den Künstler, würde ich auch so sehen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt in der Galerie stehen würde und da sind zwei Bilder, eins von irgendeinem Programm, eins von einem Künstler und beim Künstler, wo du auch die Historie kennst, hm. das Werk kennst, was der sonst gemacht hat, den Lebenslauf kennst und, ja. und die Art und Weise kennst und so weiter, hat man, glaube ich, einen anderen Zugang zu dem, Bild, also wenn ich weiß, daneben ist auch ein Bild und da steht halt unten drunter JetGPT oder wer auch immer, AI hat es irgendwie produziert. Ja. Dann ist es für mich ein Unterschied der Herangehensweise, wie ich es auch sehen würde, interpretieren würde, wahrnehmen würde, ja. fühlen würde irgendwie. Es hat ja viel mit Emotionen auch irgendwie ja. dann zu tun und so. Und da ist, glaube ich, diese menschliche Komponente, die dann doch in Kunstwerken steckt, aus meiner Sicht zumindest, ist schon ziemlich wichtig. Ja. So Ne? aber wenn du es natürlich nicht weißt, da hängen einfach nur zwei Bilder, ja klar, dann kannst es natürlich, ne? aber, aber diesen feinen Unterschied, den es gibt, glaube ich, den da werden die Programme Schwierigkeiten haben, das zu replizieren und so, wäre jetzt ja. meine Meinung. Also,
0: also du gehst jetzt natürlich so von Galerie und dies, das ist natürlich ja. schon sehr hochtrabend, ja. Ja? Mhm. aber es gibt auch viel andere Kunst, sage ich mal, also keine Ahnung, Graffiti-Künstler, mhm. ja, oder halt Irgendwelche Leute, die, wenn du in Prag über die Brücke läufst, ja, dann irgendwelche Stuttgart. Leute, die zeichnen dich halt. Mhm. Zum Beispiel, ja. Ja, so würde ich auch trotzdem sagen, das ist irgendwie ein Stück weit auch ein Kunstwerk. Ja, ja. ist eher Weil
1: Handwerk, ne? also Handwerkskunst. Ja. So, Deswegen gab es ja auch äh, Handwerkskunstschulen und sowas alles. Daraus sind ja die ganzen Designschulen auch entstanden, die AfD Offenbach und so weiter. Das sind ja alles so, die so aus dem Werk, mhm. Werkkunst kommen und so und jemand, der gut zeichnen kann, ist für mich noch nicht ein Künstler, nur weil er gut zeichnen kann und dich irgendwie gut abbilden kann. Da fehlt dann, da kommt dann noch die Emotion dazu, oder wie er dich darstellt, wie er dich interpretiert, was er hervorhebt, was nicht und so weiter. Ja. Aber nur das reine Abzeichnen, sagen wir mal, dass es, dass es super realistisch aussieht, mhm. so was einen erstmal begeistern kann, weil das total toll ist, dass ja. er das kann, ne? aber das ist erstmal per se nichts Künstlerisches,
2: finde ich, das Handwerk. Mhm. Also... Mhm. Wie, wie würdest du dann einen Künstler sehen, der aus dir eine, 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 eine lustig eine, eine, eine Karikatur macht? Das ist doch auch wieder eine Art eigentlich auch Kunst, das ja, so ja. hinzukriegen, dass es halt lustig rüberkommt oder? Also ich, ich würde auch Comiczeichner nicht als Künstler betrachten. Oh, da sogar. Also, also nicht ja. als Künstler Künstler. Also nicht Auf auch eine
1: Art Kunst. Ja, ja, klar. Ich meine, die Begriffe sind ja nicht ganz ja. fest. Ne? Also Van Gogh ist ein
2: Künstler, weil er gut malen seine Bilder gut malen kann in seinem Stil. Der andere hat ist halt, macht halt Karikaturen. Das ist doch auch eine Art Kunst. Also ich finde das auch cool. Also, ja, also für mich ist tatsächlich sowas ist
1: eher Design und Handwerk und du und auch irgendwie. Und kreativ ist es natürlich trotzdem. Aber ich würde, ich, also ich persönlich würde es nicht als Kunst bezeichnen oder Kunstwerk. Da gibt es schon noch einen Unterschied, für mich zumindest.
0: Also ich habe es ich immer gemerkt, wenn ich mir zum Beispiel, gehen wir jetzt mal über Gemälde. Mhm. Ja? Ich habe ich hab immer, also wenn ich mir die anschaue, ich kann dann zum Beispiel mit abstrakter Kunst relativ wenig anfangen, mhm. muss ich ehrlich sagen, weil ich kann da jetzt auch, weißt du, du stehst so davor und denkst so, so die typische Frage, okay, was will mir der Künstler jetzt damit sagen? Gell? Und da ist halt ein Kreis und zwei Linien drauf. Mhm. so Und ich kann da, das gibt mir überhaupt gar nichts. Mhm. Ja? Wenn ich jetzt aber so, so Barocke Künstler mhm. mir anschaue, gell, die ultra realistisch eine Landschaft gezeichnet mhm. haben, oder auch Personen oder so weiter, mhm. das finde ich total faszinierend. Gell.
1: Aber ich finde es faszinierend vom Handwerk her, weil das, weil das halt so realistisch gezeichnet also ist. Also
0: einerseits das, aber ich finde dann auch zum Beispiel, wenn ich mir die Gesichter angucke, ich mhm. gucke mir die Augen an und dann bilde ich mir immer ein, ich kann da drin was erkennen. Ja, mhm. also mit Ausdruck
1: ist, und so, ne, Genau,
0: manchmal. ja. Und das finde ich schon. Und dann möchte ich dem Typ, der das jetzt gezeichnet hat, nicht unbedingt seine, Klär seine künstlerische Ader absprechen, mhm. äh, nur weil er halt extrem gut zeichnen kann. Nein, weißt das du? würde ich jetzt ja. auch
1: nicht. Nee, nee. Aber das, wie du sagst, so wenn ich dann natürlich in dem irgendwie einen Ausdruck von einem Menschen oder so, das geht, geht schon sehr in so eine künstlerische Richtung, finde ja. ich auch. Ja. Aber nur das reine, naturgetreue Zeichnen, Malen und so ist jetzt erstmal per se nichts künstlerisches, mhm. würde ich sagen.
0: Okay, also du glaubst, dass künstliche Intelligenz, jetzt im Sinne von Design und Kunst mhm. und bildende Künste, sag ich jetzt mhm. einfach mal, äh, glaubst du, dass diese ganze Design- und Handwerksfraktion sehr gut ersetzt werden kann und die künstlerische
1: Fraktion nicht? Ja, wäre wär meine Vermutung irgendwie, wobei ich auch beim Design müsste man dann auch noch ein bisschen unterscheiden irgendwie, glaube ich. Oder je nachdem, wie gut die künstlichen Intelligenzen dann auch werden, ne? also ja. es gibt natürlich auch Designer, die einfach hochkreativ irgendwie Sachen produzieren können und auf Lösungen kommen und sonst was. Da bin ich mir okay. noch nicht so sicher, ob das eine KI dann auch irgendwie.
0: Aber haben wir, haben wir, haben wir, also wir drei, haben wir mehr Angst vor künstlicher Intelligenz? Im Sinne von das nimmt uns die Jobs weg. Oder sagen wir jetzt mal, ich will jetzt gar nicht so apokalyptisch sein, so Terminator-mäßig, ja. sondern einfach, haben wir eher Angst davor? So im Sinne von, boah, das kann hier viel verändern und das nimmt Jobs
2: weg, dies, oder sehen wir es eher positiv im Sinne von Arbeitserleichterung? Also ich sehe es sowohl als auch, also einmal Arbeitserleichterung, extrem, medizinisches Beispiel, mhm. KI, Operationen, Krankheiten, den ganzen Scheiß. Aber auch Gefährlich in dem Sinn, dass es halt viele Jobs kosten kann. Ja. Also richtig viele. Ich meine, wenn du jetzt äh, nimm mal Programmierer, wie viele Millionen gibt es davon? So, jetzt ist das Ding halt besser. Kostet halt einen Haufen Jobs, weil du Programmierer brauchst du nicht mehr. hast das Programm, sagst dem, was du willst, das macht's. So.
0: Anwälte mhm. zum Beispiel. Mhm. Genau, das war ja. so das Beispiel. War auch eine große, war auch eine große Session, dass, dass gerade nachdem hier die Masterarbeit geschrieben ist, wo man sagen, okay, man. Der, die, die ersetzen vielleicht keinen Top-Star-Anwalt irgendwie, so, weißt du? Aber sind wir doch mal ehrlich, das meiste, was wir so im Rechtswesen hier haben, ist eigentlich eher durchdeklinierte Prozesse, genau. da passiert immer das Gleiche, weißt
2: du, so. Ja, ähm, da, da, da fehlt fehlt menschlicher Faktor, glaube ich, für einen Anwalt, also wenn es wenn so um so irgendwelche Gerichtsverhandlungen geht und du ja, stellst doch meistens, meistens Briefe, Mann. Ja gut, der wer, von der wer, ja. Ja, aber der wenn es so ein Parkticket so. geht oder so und, und ja. nach Paragraph so und so, kannst du auch so JetGBT hier, Falschparker, Standardzettel, im Halteverbot geparkt. Ja, ja. Das macht ja heute schon, ist das ja fast schon eine KI. Der drückt ja nur einen Knopf, ich wähle aus, Falschparkticket, Brief mhm. kommt raus, er schickt ihn weg. Ja gut, aber ja. da ist KI dann glaube ich auch
1: doch so ein bisschen... over ja, aber die haben dann, Moment. glaube ich, die bringen dann halt doch so, so diesen in Anführungsstrichen kreativen Parten rein, die KI, glaube ich. Ja. Die durch, können natürlich erstmal irgendwie massiv Daten durchforsten, was ein Anwalt einfach im Leben nicht hinkriegen ja. wird. Einfach alle Fälle, alle. sonst ja. was so, ja. ne? Und kann dann irgendeine Strategie zurechtlegen, eventuell und so weiter. Und dann brauchst du vielleicht noch für eine Verhandlung, brauchst du vielleicht noch eine Person, die das umsetzen kann und auch weiß, ja, wovon du so die KI redet nur als und so. Unterstützung nimmst. Genau, ja. das, das, das glaube ich auch. Und ich glaube, diese die Übergangsphase wird halt hart, wie immer. Ne? Mhm. Also in der Übergangsphase werden viele Jobs wegfallen und nicht genug neue durch die KI entstehen und so weiter. Ich glaube, so die Übergangsphase wird fies. Ähm das ist wahrscheinlich
2: ähnlich wie zum Beispiel in der Autoindustrie. Wie in der Autoindustrie. Früher du hattest du äh, tausende Mitarbeiter, die am Auto am Fließband. Äh, Heute hast du fünf Roboter, Roboter die 200 Mann ersetzen. Genau. Ja, das ist wie du sagst, diese Übergangsphase. Bis das mal da ist. Und dann kommen dann danach die Leute, die die
1: Roboter programmieren müssen und sonst was und dann kommen da wieder die neuen Jobs irgendwie zustande und so. das wird bei der KI, glaube ich, ähnlich sein. Ähm, mhm. Aber grundsätzlich ist echt eine Frage, also viele, so der Elon Musk und so, die haben ja total Panik davor, so wie man es irgendwie so rausliest. Ja. Ne? Ich könnte das ich, überhaupt nicht. Mehr. Ja, ich, ja ich meine, man kann ja auch das Horrorszenario irgendwie an die Wand malen. Ne? Also KI könnte ja im schlimmsten Fall echt katastrophal sein für ja. die Menschheit. Ich kann es überhaupt nicht beurteilen. Keine Ahnung.
0: Ja, ich meine jetzt nur so, also mir geht es jetzt gar nicht so um evidenzbasierte Fakten, sondern mir geht es mehr so Gefühl. Also sehen wir das eher als Bedrohung oder sehen
2: wir das eher als geil? Ist noch zu weit weg für mich, damit ich da. Ja. Also ich finde es schon geil, was das Ding alles kann. Was, was man vielleicht in der Zukunft noch ja. machen kann. Aber wie gesagt, ich sehe halt auch den, den, den anderen Aspekt, also die Gefahr. Was könnte noch. Also für mich ist es so ein zweischneidiges Schwert. Also will ich das würde mich nicht festlegen. Es ist super geil oder ist es ist extrem schlimm. Also, wenn also ich jetzt entscheiden so müsste, ist es auf jeden Fall
1: erstmal super. Ah. Ja. Weil jetzt hast du erstmal erst nur die Benefits gerade im ja. Endeffekt. Da kommt was Neues, du kannst es probieren. Hm. Du siehst, oh geil, da geht ja was, was vorher nicht gegen Punkt aus. Bis ja. jetzt gibt es ja keine negativen hm. ja. Beispiele. Du schmalst mir halt selbst so im Kopf ein bisschen genau. aus. Ne? Also, das heißt, vom Gefühl her ist es erstmal super. Ja. Das kann natürlich aber sehr trügerisch sein. <lacht> aber das war schon so, das, das hat eigentlich letztes Jahr so richtig angefangen. Gell? Mit diesen Bildmaldingern da.
0: Ja, Bildmal-Dinger, ChatGPT und so weiter. Ja. Also Ich meine, viele gehen ja schon lange über künstliche Intelligenz und so weiter. Aber äh, vorwärts war das für mich immer nur so busy, ich sag mal so graue Theorie. Ja, ja. Gell? Mhm. So, und jetzt, letztes Jahr war wirklich so, wo ich gesagt habe: Ey, krass, da gibt es jetzt einen wirklichen Use Case. Für, also, für die
1: Normalbevölkerung. Für, vor allem. für, für jeden. So muss man mir vorstellen, andere. was die Amis oder irgendwelche Chinesen schon bei den, ja, ja. in den Laboren ja, ja. haben für ja. irgendwelche Kriegsführungen ja. und so ein Scheiß. Ja.
0: Wobei es ist, ist ja ganz oft, also man äh, ich glaube ja ganz persönlich, dass dieses horror szenario was Amis und Chinesen alles können, ich glaube, das wird massiv überschätzt. Äh, weiß aber natürlich keiner so richtig, ja. Ja. Ich habe für mich war so ein Aha-Moment, JetGPT kam raus, riesen Hype, ja, und das Nächste, was ich so gehört habe, war das Google. Ja, ich meine, wir reden ja, über ja. Google, der gesagt hat, ey krass, wir müssen jetzt auch irgendwas machen. Und da habe ich erst gemerkt, ey, wie krass, wie lange die, wie, wie die hinterher hinken eigentlich. Mhm. Und da gibt es so eine, so eine ChatGPT foundation gell, die das einfach jetzt mal sagt, übertrieben äh, in, ihrem, in ihrem Kinderzimmer äh, zusammenprogrammiert haben, ja. mäßig. Und es ist einfach entgeil, mhm. gell? Und da kommt mhm. so ein Google und sagt so, ey, okay, also alles, das, was
2: wir haben, ist nicht so geil. Genau, und wir haben 20 Jahre und zig Milliarden Dollar reingeknallt. Genau. Ja. Und wir haben sind bei weitem nicht so weit wie die, das ist krass. die Jungs da aus der Stelle. Das fand ja. ich schon extrem krass, ich krass, Mann. Ja.
0: Also ich habe hab eigentlich immer eher gedacht, wenn sowas kommt wie jetzt ChatGPT, kommt es eher von Microsoft, Google, Facebook, ja. äh, von so jemandem. Ja. gell? Weil die kaufen hier Firmen auf, die machen genau. da was. Und ich habe gedacht, ey, die, wir müssen doch schon längst viel weiter sein. Und dann kommt ChatGPT. Mhm. Und fickt einfach die ganze Internet-Community weg. Ja.
2: Wie siehst du das eigentlich als. Du bist ja auch Schriftsteller. Ja. Mein JetGPT? Schmeiß dem Ding jetzt mal rein. Hier, mach mir mal einen Fantasy-Roman mit äh, äh, Minotauren-Zwergen im Kampf um ein Königreich. Und mach mal. Könnte es dann nicht auch sein, dass das Ding irgendwann mal in der Lage ist, also ich bin, zu schreiben? Ich, ich, ich habe lustigerweise
0: auch schon bisschen was ausprobiert damit. ChatGPT spricht übrigens auch ausgezeichnet Deutsch. Mhm. Äh, nebenbei ja, ja. Äh, andere Sprachen habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Gell? Und ja, der kann dir eine Novelle oder einen Roman runterschreiben. Ist der gut? Nein. Ist ein Großteil der Bücher, die heutzutage draußen sind, gut? Nein. Nein genau. äh, also, das, also deswegen bin ich mir relativ sicher, dass äh, ein Großteil der, ich sage jetzt mal, Trivialliteratur, literatur die es so gibt, locker von AI geschrieben werden könnte, ohne dass du irgendwas merkst. Aber wenn du so, also wenn ich mir so meine Lieblingsautoren, mhm. wenn ich die so durchgehe und die Bücher, da geht es natürlich auch, und da haben wir wieder die Abgrenzung zu Handwerk, die sind natürlich alle handwerklich top geschrieben. Mhm. Ich rede jetzt von, von der Storyline, von dem Spannungsbogen, von das ist, alles, das ist alles top, aber das sind alles Dinge, die kannst du lernen. Ja? Ähm, aber meine Lieblingsautoren sind meine Lieblingsautoren, weil da mehr drin ist, mhm. wie nur Handwerk. Ja, und da kommt wieder die Abgrenzung von Kunst zu Handwerk. Genau. Ähm, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass in Zukunft alle Bedienungsanleitungen und alles, was alle Ratgeber und sonst wird, alles von Künstlicher Intelligenz geschrieben werden. Mhm. Ich glaube aber, dass, ich sag jetzt mal, Literatur, Belletristik, ja, weiterhin von den Leuten dominiert werden wird, die halt mehr können als nur vernünftig schreiben.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ChatGPT auch als Tool für die Leute ganz gut klappen könnte, ja. weil du ja dann wirklich sagen kannst, ey, erstmal so die, also keine Ahnung, so das grobe Layout dem vorgibst und der es dir schreibt, liest es dir durch und sagst, hier Seite 1 bitte, das, das, das so machen, das noch anders und die ja. in die Richtung mhm. und den Stil und mein Bla. Mhm. Du kannst es ja alles ändern, wie ja. du Bock und Laune hast. Das musst
0: du jetzt auch programmieren so wird ja auch ganz oft von vielen Programmierkollegen quasi genutzt als äh, Fehleranalyse. Mhm. Irgendwas es rein, der findet den Fehler, mhm. der findet einfach den Fehler ja? Ja. Äh, und jeder der programmiert weiß, die meiste Zeit verbringst du nicht damit irgendwas zu programmieren, sondern irgendein Problem zu lösen oder einen Fehler zu finden ja. Ja? und das macht ChatGPT einfach. Das ist ja? krass, und das ist erst am Anfang. Ja. Genau. Mhm. ja. Also ich sehe es eigentlich ähnlich wie der Michael, Momentan bin ich auch so geil. Mhm. Ich sehe ganz viele ja. Möglichkeiten, was dafür möglich ist. Ich glaube aber auch, dass jetzt so in der Zukunft, in den nächsten paar Jahren, garantiert auch viele Momente da sein werden, wo man so sagt, oh.
1: Mhm.
0: Krass. Weißt du, so auch auf negativer Seite. Ja.
2: Ich kann jetzt noch nicht sagen, was das ist, mhm. äh, aber wird garantiert kommen. Schlagzeile: Die Amerikaner lassen ihre Atombunker über die KI <lacht> laufen.
0: Ja, ja, das wäre natürlich was. Äh. Der menschliche
2: Faktor weg. Ja. Genau. Okay, das Ding macht, was es will. Ja. Hatten wir ja alles schon im Film. Ja. ja, aber das sind halt die Worst, äh, Worst Case Szenarien. Worst Case -Szenarien,
0: ja. ja. Ja, aber das war schon ein krasses Thema, fand ich jetzt. Was mich auch die letzten Wochen so wie sie, äh, umgetrieben hat. Ja. ja. Okay. So. Was sagt denn zur Zigarre? Oh, gut. Sehr mild finde ich. Also, die ist milder, als sie aussieht, mhm. finde ich. Ich ja. habe sehr viel Holz, auch das, was ich im, im Kalzug hatte, Michael, was du auch hattest im Kalzug. Ich habe auch hin und wieder, und das ist für mich so die, die Illusion einer komplexen Zigarre, äh, diese Süße, diesmal da, diesmal nicht da. Also, mhm. was ein Schrauch so, und dann habe ich die, und dann habe ich aber die nächsten zwei Minuten nicht, und dann mhm. kommt sie aber wieder. irgendwie mhm. so.
2: Das finde find sie ganz interessant. Also, was, was ich habe, ist so einen so nussigen Geschmack, Mhm. Der, der sich immer mehr entwickelt, je weiter äh, ich sie runterrauche. Also sie brennt schon mal echt gut ab. Gell? Bleibt an. Äh, muss schnell drum ja. kümmern, die brennt. Alles das gut. Stimmt. Hat einen super Zug. Ähm, bin mit meinem v super zufrieden. Hat nichts meiner, abgelöst. Mit der Borgung auch, muss ich sagen. Hat äh, gut äh.
1: funktioniert.
0: Was ja. hast du nochmal gemacht? Straight -cut? Normal, Straight Cut ja.
1: auch super. Ich habe halt tatsächlich nur Rauch und so. Aber die ist schön mild trotzdem. Ähm... Aber Sieg wenn ich mir jetzt gut.
0: überlege, ich hätte jetzt keinen Monat nicht geraucht, hätte ich wahrscheinlich halt auch ein ganzes genau. Geschmackserlebnis von so einer ja, Zigarre, als ja, ja. Äh, wie wenn, man, wenn man im Flow ist, genau. so die ganze
2: genau. Zeit raucht.
0: Ja. ja.
1: Also, was geben wir ihr?
2: Olli? Wollen wir es mal bewerten. Mhm. Ja. 11,40 Euro. Mhm. Haben Preis. Mhm. Super Abrand, super Zug. Guter Geschmack, nicht zu stark. Kriegst du von mir eine 7. Ich gut. Ja, ich finde auch 7 ist ein guter, guter Punkt. Da, da
0: bin ich dabei. Da bist du dabei. Da bin ich dabei. Sehr schön. Sehr ja. schön. ja, Schöne Überraschung gewesen, gell? Mhm. dass du mal wieder äh, da bist. Ähm, Aber auch die Überraschung, wir sind wieder zu dritt. Yeah. Jawohl. <lacht> ja. Gut. Haben wir es, oder? Yes. Ja. ja. Sehr schön. Dann ähm, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr auf Spotify und Co. Ähm, mitgehört habt, bis nächste Woche, bleibt uns gewogen.
1: Tschüss. Tschö.